0: Szybkie wózki. Agata Rędowska, dobry wieczór. Jestem z Państwem, jak co poniedziałek i jak co poniedziałek donoszę, co w elektromobilnym, motoryzacyjnym świecie słychać. A słychać bardzo dużo. Przed chwilą przeczytałam o tym, że mamy ujemne ceny ropy. Ale uwaga, to na pewno nie przełoży się na to, jak będą wyglądać nasze szefy Z niskoemisyjnego transportu nikt się nie będzie wycofywał, bo chodzi nie tylko o cenę, ale właśnie o te emisje, o tym, jak będą wyglądać te floty. Po pandemii porozmawiamy z ekspertem już za moment. Szybkie wózki. Szanowni Państwo, uh -huh. Agata Żadowska z tej strony, a po drugiej stronie łączę się z Ireną Tymińskim, ekartem rynku flotowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Irku, powiedz mi w dzisiejszych czasach, po tym co po miesiącu wiemy o rynku motoryzacyjnym, czy w ogóle wrócimy jeszcze do, 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 do tego samochodowego życia, które znaliśmy nie wiem, jeszcze ma w marcu?
1: Mogę tak z humorem odpowiedzieć, zależy w którym marcu. Dlatego, że na pewno nie będzie wszystko tak funkcjonowało od tego czasu, kiedy gospodarka zostanie uruchomiona, jak jeszcze nie wiem, w styczniu, lutym, i do połowy marca tego roku.
2: Mhm.
1: Natomiast należało spojrzeć na to w ten sposób. Firmy, czyli klienci rynku flotowego potrzebują mobilności, kropka. Absolutnie gospodarka, jeżeli ruszy szybciej lub później, to w tej i w tej fazie potrzebuje mobilności, czyli pracownicy muszą się przemieszać w dom praca oraz odwiedzać klientów, rozwozić towary. Kwestia jest tylko taka, jak szybko ruszy cała gospodarka. Ja mam czasem wrażenie, że, że właśnie będąc na rynku flotowym często patrzymy po prostu na swoją branżę, ale trzeba absolutnie pamiętać o tym, że branża flotowa jest tak na dobrą sprawę dostawcą mobilności usług związanych z przemieszczaniem się, głównie samochodami, do wszystkich innych branż. A więc jak dobrze będzie się działo w gospodarce, tak dobrze będzie się działo na rynku motoryzacyjnym, umane przez flotowym.
0: Ruch spowolnił, szczególnie widać to było w tych pierwszych tygodniach izolacji. Chiny powoli wracają na tor, przede wszystkim zaczynają z powrotem produkować. Natomiast czy zmieni się postrzeganie przez firmy właśnie tej mobilności? Będzie bardziej usługa mobilności, czy to będzie nadal chęć posiadania pewnej, pewnej floty, pewnego zasobu?
1: No właśnie, to jest, to jest coś, co obserwujemy tak na poziomie idei. Mówi, mówi się o mobility as a service, czyli mobilności jako usłudze świadczonej, za którą się płaci, ale tak na dobrą sprawę pokutuje wciąż to takie przekonanie, że, że jednak samochód należy do firmy. I tutaj... Ja jestem oczywiście za, za takim podejściem, że mobilność kupujemy i jak najwięcej takich czynności niezwiązanych z core biznesem powinno się wyrzucać na zewnątrz, czyli kupować tę usługę, ale muszę jednak przyznać rację w pewnym sensie tym, którzy patrzą na samochód jako w cudzysłowie inwestycje, dlatego że umowy leasingu, czy nawet jeśli mniejszość firm kupuje samochody za jakieś tam zaoszczędzone firmowe środki, ale przeważnie jest to leasing lub e, bardzo rzadko kredyt. Umowy leasingu jednak zawierane są na 3-4 lata, a minimum na 2 lata. Więc z punktu widzenia e, firmy prowadzącej w swojej branży działalność jest to w pewnym sensie i w cudzysłowie podkreślę e, inwestycja, dlatego że decydujemy się już dzisiaj na to, że przez 2-3-4 lata e, będziemy ponosić e, koszty Takiej umowy leasingu, czy nawet wynajmu. Um, e, I to jest ważna decyzja, i, i poważna decyzja, dlatego że tej niepewności e, myślę, że będzie przez długi lat, e, długie lata więcej niż dotychczas. No, potem... e, i, to, I to tylko, przepraszam, mhm. dodam, że to w zasadzie jest wystarczający argument do tego, żeby spojrzeć jeszcze bardziej przyjaznym okiem e, na mobilność jako serwis w kontekście możliwości zawierania umów na krótszy okres niż taki, który wynika z przepisów chociażby o leasingu, czyli krótszy niż dwa lata, na kilka miesięcy, rok.
0: 10 lat temu, kiedy borykaliśmy się z kryzysem, globalnym kryzysem gospodarczym, wielu ekspertów przestrzegało, że będziemy się teraz poruszać w zasadzie między e, takimi dołkami, bardzo krótkie będą te momenty, kiedy gospodarka będzie stabilna, kiedy będziemy mogli od, odważnie planować jakieś działania. Nikt wtedy nie mówił o tym, że akurat wirus spowoduje takie ograniczenia i, i, i jak bardzo nas spowolni. Natomiast rzeczywiście to, co udało mi się wynaleźć, wyszukać odnośnie rynku przede wszystkim azjatyckiego, bo... Ja cały czas tutaj Państwu sprzedaję te, te informacje, że tak naprawdę rynek motoryzacyjny dzisiaj to jest przede wszystkim Azja. To tam mobilność jako serwis w tej wersji autonomicznej pojawiła się i była bardzo pożądana.
1: Tutaj następuje głębokie dotknięcie, bo... Bo tak, z jednej strony mamy faktycznie możliwości, jakie tworzą nowe technologie i takie megatrendy powstające, gdzie mówi się o samochodach połączonych, czyli Internet of Things, czyli połączone samochody, które komunikują się między sobą. Z drugiej strony właśnie mowa jest o samochodach autonomicznych, ale zanim będziemy tam, mówię tutaj powiedzmy w kontekście tak zwanego Zachodu, czyli gdzieś tam e, Europy Zachodniej, zanim będziemy tam, to zastanówmy się, czy, czy i w jakim zakresie jest to potrzebne. Jeżeli mój pracownik e, mieszka pod Warszawą, pod Wrocławiem e, i potrzebuje do pracy dojechać kilkanaście kilometrów, a czasem dalej, e, najdź mi e, samochód autonomiczny. To jakby to nie jest e, pierwsza konieczność. Pierwsza potrzeba, za którą byłbym w stanie jako y, właściciel firmy czy zarządzający zapłacić dwa, trzy razy więcej. Czyli potrzebujemy mobilności do tego, żeby pracownik pojawił się w biurze, jeżeli pracuje w biurze, odwiedził klientów. I to jest jakby podstawowe, podstawowa funkcja mobilności, czyli możliwość po prostu przemieszczania się. Te megatrendy, one są oczywiście takie bardzo przyciągające uwagę i, i trzeba o nich pamiętać i trzeba być na bieżąco i, i szukać takich rozwiązań, ale tak na dobrą sprawę, taką zasadą pareto, to co, to co jest naprawdę konieczne i do funkcjonowania firm. To jest po prostu możliwość przemieszczania się oczywiście samochodem bezpiecznym. Jeżeli one będą komunikowały się między sobą, ostrzegały o ryzyku szkody, wypadku, etc. doskonale, świetnie i z tego korzystajmy. Natomiast Natomiast tutaj takim trendem, który najszybciej nas dotknie, bo to już się dzieje, chociaż teraz czujemy przez tego wirusa pewne zawirowanie, to jest chociażby elektrobilność. To jest rozpatrywanie dostaw ostatniego, ostatniej mili u nas, można powiedzieć, ostatnich kilku kilometrów z wykorzystaniem samochodów choćby właśnie elektrycznych. Um, automatyzacja pracy, to, to są takie trendy, które uważam, że są y, bliższe rynkowi y, europejskiemu w tej
0: chwili. W czasie y, izolacji też y, miały swój rozkwit. Tu znowu niestety muszę powiedzieć, że e, rowery elektryczne, rowery cargo to jest znowu domena Azji, ale on się świetnie w tej chwili przyjęł w Europie i tam gdzie te ostatnie ostatniej mili wymagały małego kontaktu, były to, był to transport y, na przykład zakupów do domu, tam właśnie y, floty elektrycznych cargo rowerów bardzo dobrze sobie radziły w ostatnich tygodniach w Europie. To są pojazdy, na bazie których można bardzo dobrą flotę zbudować. Pokazują to przykłady chociażby z e, Norwegii, gdzie jest stworzony na obrzeżach Oslo hub komunikacyjny. Tam są przeładowywane e, towary do rowerów cargo i dalej rozłożone. E, coraz więcej usług pocztowych w ten, w ten sposób właśnie działa. Czy w Polsce łatwo byłoby budować tego typu flotę?
1: Powiem tak, y to może być jedna z takich szans, które wbrew pozorom i wbrew wszystkiemu, co się dzieje, przynosi taka sytuacja kryzysowa, jaką jest sytuacja z koronawirusem. Dlatego, że w wielu firmach nie do myślenia było, żeby przedstawiciel handlowy, opiekun klienta kontaktował się zdalnie. Nie do pomyślenia było, żeby call center działało z domu. Nie do pomyślenia było zawarcie umowy, a nawet w prozaicznym przypadku dostawy paczek przez listonosza bądź kuriera, nie do pomyślenia było, żeby nie złożyć podpisu gdzieś tam na kartce listonoszowi bądź na tablecie. I to myślę, że to będzie taki ciekawy krok, który już zrobiliśmy. i Jego się nie da w cudzysłowie odzrobić. Zrobiliśmy taki krok Czyli odbieramy te paczki, które bitonosz zostawia pod drzwiami, pracujemy z domu i być może, tak jak właśnie tutaj sugerujesz, właśnie skorzystanie z nowych środków transportu, nowych form, które z jednej strony wydają się być dużo bardziej ekologiczne, czasem być może są mniej efektywne, gdyby tak już rozłożyć na czynniki pierwsze, ale Sama możliwość y, sprawdzona w czasie kryzysu tego, że da się y, tak przeformułować biznes, a dwa, gdzieś tam wszystkim między uszami pozostanie taka świadomość, że jeśli była y, pandemia związana z tym wirusem, może nastąpić inna. Myślę, że to będzie taki impuls do tego y, dla wielu firm, żeby już pewnych rozwiązań nie wycofać, a przynajmniej nie zakopywać ich na, na zawsze.
0: To wydaje mi się dobra wiadomość. Ja sama bardzo tak. interesowałam się rowerami cargo, bo porzuciłam posiadanie samochodu i postanowiłam sprawdzić, czy da się w mieście żyć bez takowego. Mm -hmm. Okazuje się, że nawet w trakcie pandemii daje radę. Natomiast rower cargo jest to duże wyzwanie na przykład przy ubezpieczaniu. Wciąż niewiele firm ma dobre oferty leasingowe tego typu pojazdów. Czy myślisz, że tutaj szybko nastąpi zmiana?
1: To jest również coś, co obserwuję na Zachodzie, który szczególnie w krajach, w których rowery, jako tylko nie tylko cargo, są po prostu popularnym środkiem transportu Holandia, Belgia, Francja. I to jest ciekawe, bo do dziś żaden z zliz liczb godawców, być może z małymi wyjątkami, nie traktuje poważnie innych środków transportu niż. Samochód osobowy, dostawczy, po macoszemu traktując też motocykle, ale o jakimś ciekawym podejściu do rowerów jeszcze nie słyszałem. Poza tym, że chociażby nie wiem producent rowerów Cross, jaki własny produkt czy usługę wynajmu rowerów, leasingu, kredytu opracował. I... To jest troszkę tak, że może wygrać ten, kto pierwszy po prostu na poważnie potraktuje ten rodzaj transportu, czyli rower, a już szczególnie dla firm, szczególnie dla firm rower cargo, bo z kolei rynek ubezpieczeniowy czeka gdzieś tam w blokach i wykręca się mówiąc, że nie ma wolumenu.
0: Więc nie ma bardzo,
1: bardzo ciężko jest tak policzyć to ryzyko, dlatego, że są to raczej, to można powiedzieć, pojedyncze przypadki tych, tych potrzeb. Może być na ten moment kilka tysięcy co najwyżej w skali roku. Natomiast jeśli to wszystko ruszy, to jestem przekonany, że ubezpieczyciele również zaproponują ciekawe rozwiązania w tym zakresie.
0: Bardzo Ci dziękuję za te rozmowy. Ona jednak tchnęła trochę optymizmu, bo jeżeli samochód, jeżeli nie samochód spalinowy, który będzie nam dowodził pracowników i towary, to może właśnie rower, rower, cargo elektryczny będzie tym sposobem, który ustabilizuje naszą, naszą sytuację i też uniezależni trochę firmy od różnego typu perturbacji.
1: Ja może jeszcze tak na, na koniec dodam, bo też pilnie obserwuję rozwój takich systemów, w których właśnie dla firm, dla flot sprzedaje się usługę mobilności, która łączy przeróżne środki transportu. Od komunikacji miejskiej, ewentualnie taksówki również, która może jest mniej ekologiczna, po rowery miejskie, ulajnogi i samochody na dni. Tak. I myślę, że z punktu widzenia takich potrzeb, które się pojawią, żeby jednak te usługi były bardziej elastyczne i niezależne od potencjalnych kryzysów, będzie dobry czas właśnie na to, żeby spojrzeć na tego typu mobilność jako usługę.
0: Bardzo dziękuję. To jest ten trend, którego, który jest promowany w tej chwili bardzo się w miastach. Miasta mają się odporkowywać, mamy walczyć z zanieczyszczeniami a usługa mobilności ma w tym też pomagać. Ze mną i z Państwem był Ireneusz Tymiński, ekspert rynku flotowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobra.
0: A proszę Państwa, czy wiedzą Państwo co ma miasta jak Bruksela, Bogota i Berlin? I wcale nie jest to literka B na samym początku. Otóż są to miasta, które bardzo szybko zareagowały na e, pandemię i wyznaczyły specjalne strefy poszerzyły tak naprawdę trasy dla rowerów i rowerzyści bardzo chętnie z tych poszerzonych tras korzystają. Mam przed sobą dane z Berlina. Berlin nie jest daleko. Wszystkie środki transportu drastycznie od stycznia tam spadły, to znaczy minus 80% zanotowały wypożyczane hulajnogi. O połowę spadła liczba wypożyczeń skuterów, Współdzielone jazdy takimi busikami e, na zamówienie w ogóle przestało funkcjonować. Carsharing 47% w dół, transport publiczny 92% w dół, a rowery, a rowery na plusie 8%. Z tą informacją zostawiam Państwa i z piosenką. Wózki. Agata Żendowska, Szybkie Wózki. Jestem ponownie z Państwem. Szybkie Wózki to jest audycja motoryzacyjna w ETC, ale zajmujemy się tutaj rzeczami nie tylko związanymi z tym, co w aucie siedzi, albo jak to auto naprawić, z tematami znacznie szerszymi. I dzisiaj takim szerszym spojrzeniem na mobilność, kolejnym będzie akcja Maska dla Medyka i Carsharing. Jest już z nami po drugiej stronie. Osoba, która wymyśliła tę akcję, akcję Maska dla metyka. Marcin Miskarski, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Redaktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Już na szybko odpowiadam. To nie ja wymyśliłem ten pomysł. E, a mianowicie wymyślili go chyba pierwsi Włosi, a później Czesi. A myśmy jedynie podglądali. E, mając ekspertyzę z rynku nauki i wiedząc tym zagrożeniem koronawirus mm, w miejscach świadczenia opieki zdrowotnej, głównie w szpitalach, na szybko podjęliśmy decyzję, coś powinniśmy z tym zrobić i trochę zadaptowaliśmy pomysły Włochów, Czechów. Równolegle w Polsce zajmowało się parę zespołów, bo to nie tylko ludzie, którzy ze mną współpracują, ale także jeden z profesorów w Szczecinie, ludzie na Śląsku. No generalnie to jest tak naprawdę wiele osób. No i pewnie pytanie będzie dotyczyło kaszeringu.
0: No oczywiście. Ja mam przed sobą tekst, który udało mi się z firmy Inagico wydobyć dzisiaj. Trochę inaczej miało wyglądać świętowanie pierwszej rocznicy nic carsharingu elektrycznego w Warszawie, niż sobie to w, w, pewnie wyobrażaliśmy jakiś czas temu. E, Carsharing pomaga i to pomaga w sposób szczególny. Ty Marcinie wiesz bardzo dobrze, do czego elektryczne samochody dziś mogą się przydać.
3: No myślę, że słuchaczom szybkich wózków nie trzeba przypominać, że samochody elektryczne to jest przyszłość dostępna już dzisiaj, a rozmawiamy o samochodach, które są pod każdym możliwym względem lepsze od sadzomiotów, od samochodów, które nastrują, które spalają węglowodory, które są źródłem problemów. Samochody aktyczne można używać na wiele różnych sposobów. Jedną z opcji jest carsharing, czyli różnego rodzaju usługi, różnego rodzaju modele, gdzie płacimy za przejechany kilometr, albo za przejechaną minutę, albo za traktując to po prostu jako usługę. I przy naszej akcji, ponieważ ona od samego początku jest akcją społeczną, non-profitową, dosyć szybko połapaliśmy się, że będziemy mieli bardzo dużo logistyki miejskiej, dlatego że współpracuje z nami prawie 300 drukarzy z czego chyba już prawie 50 jest na terenie Warszawy, a w międzyczasie zaczęliśmy jeszcze zbierać maski od mieszkańców. I nagle się okazuje, że niejaka logistyka jest komplementarna do carsharingu. I tak oto w środku nocy napisaliśmy maila do pani Agnieszki i Pani Agnieszka podpisała nam następnego dnia rano, że ona rozumie, żebyśmy tylko wytłumaczyli, bo akcji wspomagających lekarzy jest dużo. Więc przesłaliśmy jej zdjęcia, jak to wygląda, pokazaliśmy jej rozmiar naszej akcji i dosłownie tego samego dnia dostaliśmy od niej dostęp do samochodów. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o 22, już pewnie nikt nie jeździ, natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiamy, typowy dzień pracy Cztery bądź pięć samochodów kaszeringowych i dzisiaj jeździło w sprawach masek, masek dla medyka.
0: Te maski dla medyka to jest jedna z właśnie akcji, do których używane są samochody elektryczne użyczone przez miejskiego operatora. Zarówno harcerze jak i młodsi i starsi angażują się w to, żeby pomagać. Pod hashtagami ukrywają się bardzo, bardzo dobre cele. Nie zapomnij o nas. Polskie kracowe w akcji. No i maska dla medyka. Te, te przede wszystkim przewijały mi się w ostatnich dniach w moich mediach społecznościowych. Dla wielu dzieci, młodzieży, dla młodych dorosłych, to jest pierwsze tknięcie z elektrycznym samochodem. Jak oni reagują?
3: Uf. Jak, jak pierwca, który jeździ samochodem elektrycznym już pewnie od 6 lat, to na mnie nie takiego dużego wrażenia, ale widzę na twarzach ludzi, którzy na początku są zaskoczeni, że samochód porusza się bezgłośnie. A dzisiaj akurat w akcji i nie zawsze mamy szansę, żeby ludzi przewieźć kawałek samochodem. Być może będziemy mogli ich tak nagrodzić już po całej akcji, ale jeszcze nie spotkałem kierowcy, który po przejechaniu się kawałka, nawet 200 metrów samochodem elektrycznym, który by nie wysiadł z uśmiechem na twarz. To daje zupełnie inną wolność, to daje zupełnie inną dynamikę ruchu. No a ja też nie bez powodu od 6 lat na tym, żebyś swojego samochodu włożył taki napis, że jeszcze za 0 zł to jest za 100 kilometrów, dlatego że całkowicie mój samochód jest zasilany z energii odnawialnej. I tutaj Innoji też ma dużo do powiedzenia, dlatego że jako operator sieci energetycznej, jako sprzedawca prądu energii dla mieszkańców Warszawy, no to jest chyba jeden z najbardziej postępowych sprzedawców energii, bo jak się okazuje, że ta firma ma największy udział zielonej energii w swoim miksie, czyli w swoim gniazdku, czyli to, co państwo słuchając dzisiaj radia i zasilając tę radię z gniazdka elektrycznego, to jeśli korzystacie z noży, to najprawdopodobniej macie najbardziej zielony prąd. Ja wiem, że to brzmi trochę jak promocja firmy, gdzie w prawie w każdym daniu pada marka firmy, ale prawda jest taka, że spośród kilkudziesięciu tysięcy firm w Warszawie zaledwie ta jedna firma po prostu nie dawała nam pytań, tylko po prostu udostępniła nam swoje środki trwałe i powiedziała działajcie. Jak wyczerpaliśmy pierwszą pulę kuponów, a, które nam pozwalają na jeżdżenie za darmo tymi pojazdami. To nie było żadnych pomysłów, żebyśmy przedstawili jakieś rozliczenia, wyliczenia, tylko po prostu dostaliśmy następną pulę. Więc jakby w sposób oczywisty panią Agnieszkę z Inno doprosiliśmy do naszego systemu rozliczeniowego, bo my te wszystkie maski dosyć dokładnie ewidencjonujemy, Mieliśmy okazję jej pokazać, jak to działa. E, no chyba z panią Agnieszką do tej pory, żeśmy się nie spotkali w Warszawie, ale to zaufanie udało się zdobyć na mailach. Ale co jest najważniejsze? To to, że dzisiaj dziennie odbieramy około 150 masek od państwa, którzy nam powierzacie te maski. To są te maski, które idą do mycia i później lądują w szpitalach, chronią naszych medyków. I to co jest najważniejsze. To wszystko udało się zrobić absolutnie ze 0
0: no i Jeszcze doprecyzujmy o jakiego typu maski chodzi i gdzie tutaj jest innowacja?
3: Magia i innowacja tego rozwiązania polega na tym, że większość ze słuchaczy myśli o maskach jako o tych rzeczach, które ludzie szyją po domach bo tak zwanych maseczkach chirurgicznych.
0: Takich miękkich, Czemu... wiązanych albo zaczepianych za uszy.
3: Tak, one czasem są jednorazowe, czasem są antysmogowe, czasem są a, wielorazowe. Problem polega na tym, że one w żaden sposób nie zabezpieczają przed koronawirusem. To też jako osoba pracująca... W sektorze biotechnologicznym. E, absolutnie. Ta maska Państwu nie daje niczego. Ona oczywiście zmniejsza ekspresję wtedy, kiedy kaszlemy, to z, ta, ta nasza silna ma mniejszą energię, czyli leci na mniejszą odległość, ale przed koronawirusem absolutnie nas nie zabezpiecza. Co więcej, szpitale w Warszawie w takich maskach szytych nie wpuszczają na przykład policji czy Miejskiej na teren na szpitali, wtedy, kiedy ma miejsce na przykład doprowadzenie zatrzymanego do szpitala. E, to, co myśmy doproponowali, to skupiowaliśmy rozwiązania włoskie, czeskie i zastosowaliśmy mark, maskę firmy jednej z sieci sprzętu sportowego. Mam, mogę podać markę, czy nie? Panie doktorze?
0: Myślę, Co że zapisa? tak, bo, bo tych masek to... w, w internecie pojawiło się tak dużo i tak chętnie są y, ludzie obdarowywani nimi, że Dokładnie. To nie no to ja jest mogę tajemnicza. tylko powiedzieć
3: tak. To dzięki uprzejmości firmie firmy Decathlon przez ostatnich parę lat mogliście państwo y, kupować maski, które się nazywają Subea. One wyglądają jak taki duży kawałek e, przezroczystego plastiku, który zakłada się na całą twarz, czyli z ustami, z nosem, z oczami i one mają zamontowaną taką rurkę do oddychania, pozwalając na płytkie nurkowanie. To jest absolutnie genialne rozwiązanie do wypoczynku, ale dosyć szybko odkryliśmy, że ono się też idealnie nadaje do ochronienia medyków, dlatego że jeśli z tej maski zdemontujemy rurę do oddychania, a w to miejsce wydrukujemy przejściówkę na drukarkach 3D i w tą przejściówkę wciśniemy filtr oddechowy, taki jak jest używany w respiratorach, to lekarz, medyk, to pielęgniarka, pomywacz, salowa, dostawca cateringu do szpitala, będąc takiej masy, jest w stu procentach bezpieczny przed koronawirusem. W 100 procentach, dlatego że ten filtr, który jest montowany, to jest typowy filtr od respiratora albo od ambu. On odcina możliwość przedostania się jakiejkolwiek substancji aktywnej, w sensie wirusa przez barierę, przez ten filtr i w środku powietrze jest czyste. Więc naszą rolą jest uratowanie medyków w najprostszy możliwy sposób, a zebranie od państwa masek.
0: Więc jeśli ktoś ma jeszcze taką maskę w domu, apeluję, podzielcie się. Na razie na większe wakacje w ciepłych morzach nie ma szans, a przynajmniej coś dobrego można zrobić sprzętem, który zalega na półce. Gdzie się zgłaszać, żeby taką maskę przekazać?
3: Jeden przekaz najprostszy, najsilniejszy. Strona internetowa, która się nazywa maska-dla-medyka.pl, albo na Facebooku Maska dla Medyka, bądź Maska dla Medyka Warszawa, jeśli jesteście Państwo z warszawskiego. Mamy opracowaną, dzięki samochodom elektrycznym, w rynku mamy opracowaną miejską logistykę, praktycznie 100% masek odbieranych poniżej 24 godzin. One jeszcze tego samego dnia lądują w szpitalach, tak samo w Warszawie, jak na przykład w Radomiu, ale też proszę spojrzeć na stronie internetowej mówimy o tym, że to już jest akcja, która po pięciu tygodniach trwania, bo zaczęliśmy w połowie marca, ona już jest dzisiaj -Polska. Praktycznie w każdym większym mieście znajdziecie Państwo koordynatora tej akcji, człowieka z telefonem, z adresem, któremu, do którego możecie zadzwonić, oddać mu maskę albo podrzucić pod jego adres. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie Państwo na stronie medyka.pl.
0: No i tak oto od samochodów przeszliśmy do pomagania i mam nadzieję, że Dużo dobrego uda się jeszcze zrobić, zanim na dobre będziemy mogli wyjść z domu i cieszyć się oddychać pełną piersią. Z Państwem i ze mną był Marcin Mizgarski. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobranoc.
3: Bardzo Państwu dziękuję. Dobranoc.
2: Naprawdę nic nie pomoże, jeśli Ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli Ty nie pomożesz dziś miłości. I'm the okay.
0: Wózki. A Grzędowska ponownie z Państwem. Szybkie wózki to, tak jak mówiłam, audycja motoryzacyjna w RDC, a utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, Moja i Twoja Nadzieja, zaśpiewany przez Hej i Edytę Bartosiewicz, pewnie trochę starsi. Pamiętają, że w 1997 roku Polska nawiedziła powódź i Moja i Twoja Nadzieja to był singiel, charytatywny singiel wydany tuż po tej powodzi. Na krążku było kilka utworów, były różne interpretacje tego utworu od tamtego, tamtej pory. I pomyślałam sobie w nawiązaniu do tej akcji Maska dla Medyka, że to będzie dobry utwór, który przypomni nam, że warto pomagać, że trzeba się jednoczyć w takich sytuacjach trudnych, a... No, ten rok wiele osób zaskoczył, mnie też. Chociaż na wielu, bardzo wielu spotkaniach i konferencjach, na których mówiono o megatrendach, o tych ryzykach, słuchałam tego z zaciekawieniem, tam była mowa o tym, że może coś pójść nie tak, ale żadne przewidywania dotyczące tego, co dzisiaj, z czym dzisiaj się zmagamy, nigdy nie padły na spotkaniach, na których ja byłam. Tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu i w poprzednich tygodniach, co tydzień staram się uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych i podpatrywać, co w świecie piszczy. Jeśli państwo zaglądacie na Twittera, bo szybkie wózki mają konto na Twitterze, to widzieliście państwo nasze relacje z simracingowych wyścigów FOMU-ED. Taka rozgrzewka przed startem właściwego sezonu, który będzie częściowo odbywał się wirtualnie. Polecam Państwu, teraz co tydzień będziemy mogli się spotykać na Twitterze i sobie pokomentować się, poemocjonować się, jak szybkie wózki elektryczne bolidy, wirtualne elektryczne bolidy, ale z prawdziwymi kierowcami, za sterami, się ścigają. To jest taka rozrywkowa część wiadomości, która mam dla Państwa. No i trochę poważnych tematów. Do końca roku powinny powstać, zamknąć się plany rozwoju elektromobilności, takie lokalne plany. Znaczy, każde większe miasto powinno móc powiedzieć, że tak, potrzebujemy elektromobilności, albo nie, absolutnie nas na nią nie stać, nie jest ona potrzebna. No i Warszawa przygotowuje się do tego, żeby uruchomić stację ładowania 815 Punktów, nowych punktów ładowania ma się pojawić na mapie Warszawy. Ruszyły właśnie stołeczne konsultacje, no i trzeba by się zabrać e, do tego konsultowania. Zachęcam wszystkich posiadaczy, praktyków, e, ludzi, którzy mają doświadczenie z jazdy samochodami elektrycznymi, żeby weszli na stronę konsultacje.um.warszawa.pl, zobaczyli jak kształtuje się proponowana mapa przez miasto. Ja tam znalazłam bardzo dużo zagadkowych i tajemniczych rozwiązań. Między innymi dużo punktów ładowania ma się pojawić blisko urzędów. Przecież my do urzędów nie chodzimy codziennie i nie chcemy chyba, zresztą nawet pracownicy chyba nie chcieliby nas tam tłumnie oglądać. Zatem jeśli nie wypowiemy się w tej kwestii my użytkownicy samochodów elektrycznych albo my potencjalni użytkownicy samochodów elektrycznych, to może się okazać, że te stacje powstaną wcale nie tam, gdzie byśmy chcieli. Dziwne wydaje mi się też to, że bardzo dużo stacji jest zaplanowanych w tym dokumencie, na tej mapie w centrum miasta, a nie tam, gdzie ludzie nocują. Przecież mieliśmy dążyć do tego, żeby samochody elektryczne ładować nocą. Niedawno puszczaliśmy informacje na temat projektu energii. ENERGA to jest operator sieci elektroenergetycznej, który chce stawiać stacje ładowania, które będą w latarniach. To może być świetne rozwiązanie dla miast, dla takich blokowisk, gdzie nie ma możliwości innej niż postawić samochód przy ulicy. Kawałek kabla i gniazdko w takiej latarni to byłoby coś, co bardzo ułatwiłoby nam wszystkim entuzjastą posiadaczom, potencjalnym posiadaczom samochodów elektrycznych życie. Tak jak mówiłam, ceny ropy nas zaskoczyły, to mówiłam na samym początku. Mnie też to zaskoczyło, tuż przed tym, jak wchodziłam na antenę. Natomiast no, temat emisji nie jest bezpośrednio powiązany z cenami ropy. Temat emisji dzisiaj był wałkowany w różnych mediach za sprawą narzędzia internetowego, takiego kalkulatora w zasadzie przygotowanego przez Transport and Environment. To jest organizacja pozarządowa skupiająca się na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach transportowych. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, która jest siostrzaną organizacją tutaj na miejscu w Polsce działającą, pokazała to narzędzie i tam, jeśli państwo Chcieliby zobaczyć, co jest bardziej emisyjne. Samochód elektryczny, czy może diesel, a może benzyna. W różnych krajach, przy różnych miksach energetycznych, przy różnych sposobach wytwarzania energii. Tam można sobie porównać. Zaskoczyło to wszystkich dzisiaj od rana komentujących, że Polska pomimo tego bardzo częstego zarzutu wobec samochodów elektrycznych, że po co nam one, skoro i tak i tak energię w większości mamy z paliw kopalnych. Otóż okazuje się, że one są i tak mniej emisyjne niż samochody spalinowe. Myślę, że dla części z Państwa będzie sporą niespodzianką jak wypadają między sobą benzyna i diesel. Zapraszam na naszego Twittera, tam można sobie kliknąć i przejść do właściwej strony, sprawdzić jak to wszystko ze sobą działa. A wracając do działań, bo coraz więcej krajów otwiera się na działanie, tam gdzie pandemia naprawdę zrobiła ogromne spustoszenie, na przykład w Wielkiej Brytanii ludzie z pewną nadzieją patrzą w przyszłość i według ankiet wcale nie chcą rezygnować z samochodów elektrycznych. To znaczy, chcą, aby ich kolejny samochód, który będą kupować, był samochodem elektrycznym. Dzisiejsze dane, które trafiły do mnie z rynku norweskiego, no tam to jest oczywiście spektakularny sukces, za spektakularnym sukcesem, o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu z ambasadorem, również Zaproszę Państwa do naszego szybkowózkowego Twittera, bo tam mamy ciekawą historię z Norwegii z muzyką w tle, a mianowicie z Mortenem Herketem, który jest wokalistą zespołu AHA. Proszę sobie sprawdzić, cóż tam się kryje za elektryczny, no może nie bardzo szybki, ale jednak elektryczny wózek. Otóż w tejże Norwegii sukces goni sukces, coraz więcej samochodów elektrycznych. Coraz częściej samochód elektryczny jest tym głównym samochodem, a nie drugim w rodzinie. I to jest zmiana w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat, którą obserwuję z dużym zainteresowaniem. Chociaż te zasięgi nie są aż tak ogromne, jak, jak, jak jakie możliwe są w samochodach spalinowych, takich klasycznych. No to jednak Norwegowie Przesiadają się do tych elektrycznych wózków i wcale nie chcą się z nich wysadzać. Wrócę też do tematu rowerów cargo. Tak jak mówił Irek, no jeżeli tylko pojawi się u nas dobre finansowanie takich flot, to rynek może urosnąć bardzo szybko. Ja od kilku lat y, cały czas śledzę to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje w Azji. W Ameryce Południowej, proszę Państwa, rowery też zyskują na popularności, szczególnie rowery elektryczne. Chwilkę temu rozmawiałam z Jackiem Kosińskim, który nas realizuje, że on też chciałby mieć elektryczny rower i ja mu się wcale nie dziwię, bo y, wszystkie znane mi badania pokazują, że to nie jest tak, że jak się już ma wspomaganie elektryczne, bo my mówimy o rowerze, który ma wspomaganie. Musimy zawsze pedałować, żeby uruchomił się ten elektryczny napęd. Gdyby tego nie było, to byłby motorower i to już są zupełnie inne regulacje. No więc w takim... Rowerze elektrycznym i tak i tak trzeba pedałować i z tych badań, które czytałam wynika, że decydujemy się na dużo dalsze podróże niż rowerem, który napędzamy tylko i wyłącznie własnymi mięśniami i aktywność fizyczna jest dłuższa, czyli to jest wszystko korzyść dla naszego zdrowia, no a w takich warunkach warszawskich, gdzie po przekątnej mamy hu 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 kilometrów, Dobrych pewnie półtorej godziny jazdy by było po przekątnej, gdybyśmy tak solidnie pedałowali, nawet z tym elektrycznym wspomaganiem, no to się robi całkiem przyjazna, przy, przyjemna jazda, no i e, bardzo, bardzo dobra dla zdrowia, szczególnie teraz. Chociaż ja jestem zaskoczona, bo ruch według informacji, które znalazłam na stronie IOS, ruch spadł w Warszawie około 30%. Ale nie ma korków, nie ma chyba tych najbardziej szkodzących nam pojazdów, stojących właśnie w długich korkach, na niskich obrotach. Jedynka, kawałek podjeżdżamy, hamujemy, do tego ścierają się klocki. Tego nie wdychamy. Ostatnio pogoda nas rozpieszcza, chociaż nie mogliśmy z niej tak w pełni korzystać. My całe dnie spędzaliśmy przy otwartym balkonie. To teraz, kiedy możemy się już ruszyć... Zachęcam do tego, żeby wsiąść na rower, jeśli oczywiście mamy taki pod ręką. Mam nadzieję, że systemy rowerów publicznych zostaną uruchomione lada chwila. Nie potwierdziły się plotki dotyczące pojazdów współdzielonych, samochodów współdzielonych. Pytałam o to. Są one na razie poza w ogóle sferą zastanawiania się nad tym, co dalej. W związku z tym możemy sobie nimi podróżować, jeżeli mamy taką potrzebę naglącą. Mobilne miasto, mobilne miasto, które gościliśmy w zeszłym roku, przygotowało taką odezwę, w, w, w stanowisko w zasadzie dotyczące tego, żeby przywrócić funkcjonowanie rowerów miejskich, tych systemów mobilności tak powszechnych do tej pory. Ten wniosek został przedstawiony Ministerstwu Zdrowia, a konkretnie ministrowi zdrowia. Pismo zostało skierowane do Łukasza Szumowskiego. No ja mam nadzieję, że rozpatrzy on to pozytywnie. Tam jest y, bardzo dużo racjonalnych, dobrych uwag co do tego, po co nam są rowery w miastach. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy się co tydzień spotykać. Ja na, ten, na te spotkania, na te wyjścia z domu bardzo czekam. E, ostatnio nawet udało mi się powąchać wiosnę bo jeszcze wtedy nie trzeba było pokazywać się cały czas w maseczkach. Realizował, tak jak mówiłam, Jacek Kosiński. Dziękuję mu za to. Mówiła do Państwa Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Zapraszam Państwa do naszych mediów społecznościowych. Szybkie wózki są na Twitterze. Moje konto na Instagramie elektromobilna Agata jest pełne nowości elektrycznych i nie tylko, a teraz czarne słońce na koniec. Kult.
1: Człowiek! Może
3: dostał? Może!
2: Ma nadzieję, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z Tobą stoję, gdy Ciebie widzę, gdy Ciebie czuję, kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam to sobie odpowie. tu przychodził, porównaj to zresztą, wybierz wartość największą. Ja chciałbym zobaczyć to wszystko raz jeszcze, raz jeszcze to wszystko zobaczyć. Ja chciałbym porównaj to zresztą, wybierz drogę najlepszą.